0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Creo que la energía está súper arriba. No hay otra opción. Y ahorita, ahorita que estaba ahí atrás me estaba riendo, preciso, porque me, acosté, me acordé de una historia. Resulta que recomiendan que cuando un conferencista salga tiene que buscar la manera de romper el hielo con la audiencia. Y hace poco estaba en una conferencia... Donde cada conferencista que salía... Decía algo como... Dile a la persona que está a tu derecha que se ve linda... Abraza a la persona que está a tu izquierda... Chócale la mano a cinco personas... No tengo ningún problema, hasta ahí todo bien... El problema es cuando se pone incómodo... Como algo que me sucedió fue que el último día llegué súper temprano... Y tenía al lado mío... Yo estaba sentado aquí al lado había un personaje... El propio personaje... El que tú dices el personaje... El tipo orgulloso todo... Y en un momento... Eh, súper incómodo, el tipo se levanta y el señor tenía su bermuda introducida profundamente. Y entonces empieza la operación y yo estoy aquí como ¡wow! Y, y, y bueno, fue súper incómodo. El tema es que yo estaba rogando que el conferencista que se montara nos dijera: chócale la mano al que está a tu lado. Y adivina qué crees que pasó. Chócale la mano a cinco personas. Y el tipo era como el propio bulloso y se levanta y salta y decía, dice, ¡Yeah, buddy! Y me hace así y yo extiendo mi mano y en ese momento vi mi vida pasar hasta chocarla. Y cuando hizo el choque, yo, lo peor es lo que viene ahora. ¿Se acuerdan del mensaje de Carlos de extraños patrones? Yo duré toda la charla con mi mano debajo de la pierna para no utilizarla por si me rascaba la cara. Fue súper incómodo, y bueno, eso no tiene nada que ver con la prédica, ya pongámonos serios que me van a regañar. Hoy les he traído un mensaje que he titulado, me ayudas a leerlo en la cuenta de tres, uno, dos y tres. Me encanta la energía, quiero hacer eso otra vez, uno, dos y tres. Resulta que ahora en ese mismo viaje, estaba en la ciudad de Boston, y un amigo me invita a un partido de los Boston Red Sox, el equipo de Béisbol de Boston, en Boston, en Fenway Park, contra los Phillies, que es una rivalidad, en unos asientos super VIP. Si tú no sabes de deportes, esto no le sucede a todo el mundo, todos los días es algo como que wow, Fenway Park es uno de los estadios más icónicos de cualquier deporte en el mundo, y fue algo muy especial, y yo estaba súper emocionado, de temprano me puse mi gorra, mi camiseta, unas medias, yo estaba que me marcaba los cachetes, me pareció que era demasiado. Y literal le dije a mi amigo como desde mediodía, tenemos que irnos temprano, tenemos que irnos temprano, tenemos que irnos temprano. El, estábamos trabajando y fue como que bueno, ya. Y nos fuimos dos horas antes y todo estaba perfecto. Íbamos dos horas antes, estábamos bien. Hasta que literal, faltaban cinco minutos. Ya, ya había pasado la última estación, faltaban cinco minutos para llegar a la estación del metro, del subway, donde teníamos que subir al estadio. Y de repente empieza a bajarse la energía del vagón del tren. Y se apaga. En ese momento yo quedé así, estaba encerrado en, debajo de la ciudad de Boston, no podía hacer nada. Y yo en ese momento vi mi vida pasar, te lo juro. vi mis años de juventud, la universidad, los parciales, vi toda mi vida pasar ahí. Y empecé a sentirme desesperado porque se suponía que yo iba a vivir un gran momento en el cual estaba emocionado y no lo estaba viviendo. Sino que me empecé a sentir frustrado porque estaba estancado. Además, para que sucede, yo estaba súper desesperado. Esto es cosa de otro mensaje, pero te lo voy a decir. Lo peor de todo es que nada más duré ahí dos minutos. Y yo estaba arrancándome el pelo, la barba. Yo, mi amigo me dice, ¿qué te sucede? Y yo, no, no, tú tienes que avanzar. Mi mentalidad limitada me decía que yo me iba a quedar ahí toda la vida y que no iba a vivir el partido, cuando en realidad yo estaba en una ciudad donde el sistema de emergencia del subway hace que si se va la energía a los dos minutos llegue. Es decir, si Dios dijo que este es el año de florecer, este es el año de florecer. Eso fue todo por hoy, señores. Esto fue Living Hey, pero en serio, les cuento esto porque hay muchas personas que sobre todo en esta época del año empiezan a sentirse frustrados, empiezan a sentirse desesperados porque sienten que no están avanzando y que no están viviendo esas metas que escribieron a principio de año y que Dios puso en su corazón y sienten que hay cosas que no los dejan vivir y empiezan a sentirse estancados. No sé si te ha pasado algún día que... Al final, al final decidiste no ir a una fiesta o no ir a un concierto. Y todos tus amigos fueron y llegan y te cuentan que la pasaron increíble. Tú estás ahí como, no me interesa, no me cuentes más. Bueno, yo no quiero pensar que algún día voy a llegar al cielo. Dios me va a abrazar, me va a decir, te amo, me encanta que estés aquí. Va a sacar un super iPad mágico, gigante. Y me va a mostrar, esto lo tenía preparado para ti la segunda mitad del 2018, pero te estancaste. Esto lo tenía preparado para ti durante el 2018. Increíble, ¿no? ¿Te encanta? Sí, pero te estancaste. Porque el deseo de Dios, el deseo de Dios es que tu vida vaya siempre en aumento, como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Y no que te estanques. Dios es un Padre bueno que ha preparado cosas increíbles para ti. Y el deseo de su corazón es que tú puedas avanzar hacia vivir todas las cosas que Él preparó ya para ti. Y no que te sientas que estás estancado. Por eso... Hoy te traigo dos cosas que tú tienes que entender para que no te estanques y puedas avanzar contundentemente hacia las cosas que Dios tiene para ti. No solo en lo que queda de este año, sino el próximo año y tengas una vida que vaya siempre en aumento. ¿Ok? ¿Estás conmigo? ¿Por qué no lo dicen con la misma energía del título? ¿Estás conmigo? Sí. Punto número uno, me ayudas a leerlo en la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Quiero empezar preguntándote, ¿qué es la fe? Fe es confiar, resumidas cuentas, confiar en cosas que hoy no ves con tus ojos físicos, ¿estamos? ¿Y qué es gracia del otro lado? Gracia es el favor inmerecido de Dios para tu vida. Cosas que gratuitamente ya te dio, que no dependen de tus obras, sino depende de que Dios es bueno y esa gracia está representada en la persona de Jesús. ¿Estamos hasta ahí? Ahora te voy a presentar dos escenarios. Dos escenarios. Primer escenario. Hace poco leí en un libro una señora que quería casarse con un conferencista internacional famoso que ya estaba casado. Y esta señora hizo un matrimonio en fe, donde invitó a todos sus amigos, familiares y estudiantes, porque aparte era profesora de estudios bíblicos, para declarar en fe que ella se iba a casar con ese señor y declarar en fe que ese día iniciaba su espera hasta que la esposa muriera. Del otro lado, el segundo escenario, son esas personas que todo el tiempo escuchamos que dicen «Cuando Dios quiera, me envía una pareja. Cuando Dios quiera, se mejora mi situación económica. Cuando Dios quiera, salgo de esta enfermedad». Personas que están todo el tiempo con ese «Cuando Dios quiera, se mejora la situación de mi familia». El primer escenario es una persona en una aparente comprensión de la fe, es decir, confiar en cosas que hoy no ves con tus ojos físicos. Y el segundo escenario es una persona en una aparente comprensión de la gracia, es decir, que las cosas que vives en tu vida no dependen de ti y de tus obras, sino dependen de Dios. ¿OK? ¿Estamos? Vamos a analizar el primer escenario. El primer escenario es que hay personas que no avanzan, incluso este año no están avanzando de la manera que deberían avanzar, porque están enfocando sus recursos, su energía, su vida, sus oraciones, sus declaraciones, en cosas que Dios, por gracia, no te ha dado. Porque si te las diera, Dios es un Padre bueno y si te las diera, perjudicaría tu vida. Por ejemplo, es el deseo de Dios de que tú florezcas en área sentimental. Dios desea que tú encuentres una pareja que potencie tu llamado, que potencie tu propósito, donde tú tengas amor, respeto y cariño. Pero definitivamente, en el caso de esta señora, la infidelidad, destruir matrimonio y asesinar a alguien para quedarte con tu esposo, no es algo que Dios por gracia te haya dado. Esta señora está declarando en fe algo que por gracia no ha dado. Así hay muchas personas que no avanzan porque están enfocados en relaciones, trabajos, negocios, que finalmente... Dios no te ha dado porque si te lo diera te perjudicaría tu vida y Dios es un Padre bueno. Y no quiero entrar en un moralismo de cosas que estén bien o mal moralmente. Son cosas que avancen a tu vida y que potencien lo que Dios puso en ti. Ese es el criterio. Ahora bien, del otro lado, esas personas que tienen en su vocabulario y como bandera de vida, cuando Dios quiera personas que todo el tiempo están diciendo cuando Dios quiera mejora mi situación, cuando Dios quiera hacer algo de esto, cuando Dios quiera consigo un mejor trabajo. Son personas que finalmente lo que están haciendo es acostumbrándose a lo que la vida les ofrezca y utilizando a Dios como excusa. Y están todo el tiempo ahí detrás, golpeados por la vida, golpeados por la vida. Y he conocido personas que llevan años yendo a comunidades, yendo a iglesias, orando, haciendo cosas y finalmente llevan años sin avanzar porque están simplemente acostumbrados a lo que la vida les ofrezca. En ambos casos, la gente normalmente no avanza Porque amigo, un hombre, una mujer Un hombre de Dios y una mujer de Dios Cuya vida vaya siempre en aumento Como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto Tiene que vivir en una Coexistencia de fe y gracia Un balance perfecto No son cosas extremas, no son cosas opuestas Y ese es el balance que tú tienes que Tener en tu vida para avanzar Siempre, contundentemente Mira lo que dice Efesios, me ayudas a leerlo en La cuenta de tres, uno, dos y tres Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esa palabra salvación ahí significa soteria. que significa? Sanidad, libertad y salvación. ¿OK? Libertad para vivir las cosas que Dios ya preparó para ti. Dice que nosotros por gracia, Dios por gracia nos ha dado soteria, pero por fe accedemos a ella. Este es el balance perfecto. Tú accedes por fe a las cosas que por gracia, gratuitamente, Dios ya te ha dado. ¿OK? Todas esas promesas que están en la Biblia las has recibido por gracia, gratuitamente, y tú accedes por fe a ellas para avanzar contundentemente en la vida. Y escúchame este punto que es muy importante. No solo estamos hablando de las promesas que ya están escritas en la Biblia. Tu relación con Dios tiene que ser una relación de comunicación. La religión lo ha hecho extraño, pero la verdad es que Dios quiere hablarte. La mayoría de personas se estancan y no avanzan porque cuando van a hablar con Dios acerca de situaciones, opciones que se les presentan en la vida, relaciones, trabajos o cosas, lo que hacen es hablar y hablar y Dios y Dios y Dios y nunca se dan un tiempo para escuchar si esa situación, si esa opción que se presentó definitivamente viene de Dios o no y si te va a estancar o no. Por eso es que tú tienes que darte un tiempo para relacionarte con Dios y escuchar. Consultale, dile Dios. ¿Vino una persona? ¿Vino un trabajo? ¿Vino un negocio? ¿Esto hace parte del plan para mi vida? ¿Debo declarar por fe esto porque ya tú me lo has dado por gracia? Debes darte ese espacio para escuchar a Dios, para que entonces pueda llenarte de su amor, de su gracia, de su favor, entender cuán bueno es Él, cuán grande es todo lo que te ha dado y puedas salir a declarar por fe lo que por gracia ya has recibido. Este balance de alcanzar por fe de declarar en fe y avanzar en fe Lo que por gracia has recibido Te lo voy a explicar con un ejemplo Muy práctico Cuando tú llegas a tu casa Y está la luz apagada ¿qué, ¿Qué tienes que hacer? Encender el interruptor ¿Cierto? Una pregunta ¿Tú llamas a la compañía que te provee la luz Para que venga a encender el interruptor O tú lo hundes tú? Entre otras en Barranquilla Si lo llamas no creo que vendrían Porque el servicio de cliente No es que sea muy bueno que digan Tú lo enciendes. Igualmente sucede con Dios. Dios ya te, do, ya te dio por gracia todas esas promesas, todas esas cosas. Es tu responsabilidad de encender el interruptor y desatar el poder sobre tu vida para avanzar. Desatar la buena bondad de Dios sobre tu vida para avanzar. Tomar decisiones en fe sobre las cosas que ya Dios te ha dado. Tú tienes el poder para encender el interruptor y traer luz donde en este momento hay oscuridad y sientes que te estás estancando. Es el poder de Dios Es de Él No es tuyo Pero es tu responsabilidad Utilizarlo Porque Dios te ha dado poder Porque escúchame Para vivir una vida Sobrenatural Se necesita poder Sobrenatural Y Dios no te va a dar Una vida sobrenatural Sin darte poder Sobrenatural Dios no está jugando Al azar con tu vida Dios te ha dado poder sobrenatural para vivir una vida sobrenatural y que nada te estanque y que puedas avanzar contundentemente en tu vida y tengas una vida siempre, siempre en aumento. He conocido familias que se estancan, incluso llegan a destruirse por una enfermedad. Pues yo declaro, por fe lo que por gracia, yo declaro en fe lo que por gracia he recibido y declaro que la enfermedad no tiene lugar en mi familia porque somos sanos, porque eso es lo que por gracia hemos recibido, porque Jesús murió por nosotros para que tuviéramos sanidad y avanzo porque la enfermedad no puede aguantar a mi vida ni a la vida de mi familia. Hay familias que se han estancado, incluso puede que estén estancadas este año porque sienten que tienen una situación económica adversa que no les permite avanzar y han dejado que eso los estanque. Pues hoy es el día donde tú declaras por fe lo que, declaras en fe lo que por gracia has recibido y por gracia tú has recibido la prosperidad y la riqueza del reino. Dios te provee conforme a sus riquezas en gloria. Dios provee con generosidad y hoy es el día donde tú declaras en fe lo que por gracia has recibido y empiezas a avanzar contundentemente hacia lo que Dios ya tiene para ti este año. Siempre que enseñamos el nuevo pacto, el viejo pacto es el Antiguo Testamento, ¿cierto? Vivimos por ley, Moisés, el pueblo de Israel. El nuevo pacto, nosotros vivimos bajo la gracia. Y siempre que lo enseñamos, hablamos de que Jesús murió por nosotros para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros y que ahora tú eres un nuevo ser y tienes una vida maravillosa que Dios ha destinado para ti también es importante decirte que Jesús vino a revelar el nuevo pacto y cuando vino a revelar el nuevo pacto parte fundamental del nuevo pacto es que tú tienes poder poder para avanzar y poder para, na para que nada te estanque Jesús vino a revelarnos que en nosotros hay poder para avanzar siempre escúchame esto ahorita te dije que Dios no está jugando al azar y que Él quiere que vivas una vida sobrenatural y para vivir una vida sobrenatural necesitas poder sobrenatural y para avanzar siempre ante cualquier cosa. Pues Jesús, el momento en que Jesús se bautizó, se abrieron los cielos para nunca cerrarse. Para nunca cerrarse. Y Jesús... Como dijo Carlos la semana pasada, donde él caminaba se estrechaba esa brecha en los cielos, de los cielos sobre la tierra, porque él era el puente. Y antes de irse, nosotros recibimos una promesa. Por eso te digo que nunca se han cerrado, porque Él dijo, cuando yo me vaya, ustedes recibirán al Espíritu Santo y recibirán poder. Y ahora los cielos están abiertos sobre ti y tú has recibido poder para avanzar contundentemente. Escúchame, nada puede aguantarte. Solo tienes que declarar por fe, avanzar por fe en lo que gracia has recibido. Y vas a avanzar contundentemente en tu vida. Hay una historia de la Biblia que a mí me encanta y es que Pedro y Juan estaban caminando al templo y cuando iban entrando, se encontraron un hombre que era lisiado de nacimiento. Este hombre no tenía fiebre dolor de cabeza. Este hombre era lisiado de nacimiento. Y estaba ahí tirado y, y, y les pide dinero. Y ellos, pues Pedro lo mira y le dice, míranos. Y le dice, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y entraron juntos al templo y adoraron a Dios. Y ese momento, en ese momento especial, se estrechó la brecha entre el cielo y la tierra y avanzaron. No, hubo, la enfermedad no fue una adversidad. Hay algo interesante aquí y es que Pedro no gastó tiempo de avanzada. Pedro no fue en ese momento donde Dios a decirle, Dios, sana a este hombre, danos la salud, te pido que nos des la salud, te pido que hagas grandes milagros en la vida de este hombre. Pedro no perdió ni un segundo, sino que declaró en fe lo que ya estaba seguro que por gracia había recibido. Y no perdió un segundo de avanzada. Tú no puedes perder un segundo de avanzada. Por eso tu relación con Dios tiene que tener un espacio a diario comúnmente, constantemente, donde tú puedas estar en comunión con Dios, recibir de toda su gracia, todo su amor y llenarte de fe. Algo importante aquí es que Pedro había tenido un momento donde fue lleno del Espíritu Santo y recibió en su espíritu todo el poder y todo lo que por gracia había recibido. Y había caminado con Jesús tres años donde Jesús le reveló todo lo que por gracia estaba por dársele. Por eso es que en ese momento Él no dudó ni un segundo, sino que declaró en fe y se estrechó la brecha del cielo y la tierra en ese momento. Y eso es lo que tú tienes que hacer este año para avanzar. Declarar en fe, avanzar en fe sobre lo que por gracia has recibido. Y no pierdas ni un segundo de tiempo porque Dios ya te lo ha dado. No pierdas ni un segundo de tiempo porque Dios ya te dio todo lo que necesitas para avanzar y no puedes estancarte. Yo lo viví increíblemente este pasado diciembre. Te voy a contar algo, cómo fue el diciembre de mi familia. Diciembre es una fecha especial para todos, ¿cierto? Este pasado diciembre fue algo interesante porque eh, mi abuelo es una persona muy especial para todos nosotros. Digamos que es como un imán para mi familia. Es esa persona que nos ha revelado el amor de Dios, el amor a la familia. Es una persona muy especial y este pasado diciembre eh, él sufrió una enfermedad cerebral, sufrió una isquemia donde duró 14 días en cuidados intensivos. Eh, fue un momento muy duro además porque lleva 57 años de casados con mi abuela y mi abuela se estaba muriendo, lloraba todos los días y teníamos que llevarla todos los días a cuidados intensivos a que viera a mi abuelo. Y mi abuelo, pues, había días en que lo que no lo reconocía, había días en que no lo reconocía a ninguno de nosotros. Fue algo, en fin. Yo me acuerdo que cuando empezamos todo esto, mi mamá me decía, ahora, mamá estaba probando si lo de Living Room funciona. Mi mamá estaba como probando, como diciendo, ahora, poder si sí allá en Living Room sí, sí. Y yo entraba todos los días y yo oraba y yo declaraba y yo declaraba. Pero yo lo que hacía, finalmente me di cuenta que lo que estaba haciendo era un acto religioso, porque es lo que nos dicen que hagamos. Lo estaba haciendo automáticamente, lo estaba haciendo automáticamente y yo oraba y yo declaraba en fe, y yo oraba y yo oraba y yo oraba. Pero finalmente hay un momento que dije: ¿pero ¿Yo qué estoy haciendo? Si finalmente yo no, no siento lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo naturalmente como un acto religioso. Y hubo un día en que dije, ¿sabes qué? Yo me voy a separar y me fui a hablar con Dios. Y me fui a hablar con Dios y empecé a meditar en cuán bueno es Dios. Cuán grande es Él. Cuánto poder nos ha dado. Cuánta gracia nos ha dado. Y en ese momento me di un momento para hacer silencio y escuchar a Dios. Y sentí que Dios me dijo claramente. Él va a ser sano y este va a ser un testimonio que algún día vas a contar frente a cientos de personas. Y ese día entré a visitarlo y declaré en fe lo que ya estaba seguro que por gracia había recibido, porque Dios ya me lo había dicho. Y lo peor es que ese día, los doctores nos dicen, tiene neumonía y tiene agua en los pulmones. Hicieron una junta médica para decirnos que ya estaban esperando su avance. Pero a mí no me importó. Porque ya estaba seguro de lo que por gracia Gratuitamente había recibido para mí Y para toda mi familia Y declaré en fe eso que había recibido Porque además en ese momento Era un momento coyuntural en mi vida Donde yo estaba decidiendo salir a emprender Mi papá estaba haciendo ciertos negocios Y yo no iba a dejar que nada se interpusiera En la avanzada que Dios tenía para mi vida Y esa enfermedad no podía robar La avanzada sobre mi vida Y adivina qué sucedió Se sanó y el 5 de agosto celebramos los 57 años de casados con mi abuela Y ahí está el viejo con su vieja Escúchame Por gracia y gratuitamente tú has recibido poder Y tu vida es como la luz del aumento que va, La luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto Nada puede detenerte es momento Este segundo semestre del año Para que tú declares en fe Para que te muevas en fe Porque Dios lo va a hacer Y lo quiere hacer ¿Estás conmigo? Punto número dos Me ayudas a leerlo a la cuenta de tres Uno, dos y tres ¿Quién aquí ha pasado por el filtro de seguridad de un aeropuerto? Que todo, ¿cierto? Tienes que dejar cosas, tienes que soltar cosas para pasar. Yo, en realidad, si hay una persona que te dice que tienes que dejar, porque yo nunca sé qué dejar, de hecho, a veces estoy dejando cosas que no tengo que dejar. La última vez tenía un buzo puesto y me lo estaba quitando y ya la camiseta iba por acá y el oficial me dice, wow, wow. Pero siempre hay un oficial que te dice, tienes que dejar estas cosas para poder pasar por la puerta. Hey, definitivamente hay cosas que tienes que dejar para avanzar. Hay cosas que no te están dejando avanzar y tienes que dejarlas. Eso es un hecho. Pueden ser una mentalidad limitada, puede ser pereza, puede ser ciertas relaciones, ciertas amistades, puede ser un trabajo, pueden ser adicciones, puede ser una adicción a la aprobación. Hay cosas que tienes que dejar para avanzar Pero esa es la religión Que es como el oficial ese de seguridad Que te dice Tienes que dejar eso primero Para después avanzar Esa es la religión Primero deja tu adicción Primero sana tu corazón De tus heridas del pasado De lo que tu familia te hizo Primero sana tu corazón De, de, de ese, ese corazón rencoroso Primero sana tu corazón De la adicción a la aprobación De la falta de autoestima Y después si sí pasa por la puerta Avanza a la vida que Dios tiene para ti Esa es la religión ¿sabes cuál es el mensaje de Jesús? yo soy la puerta yo soy la puerta ven así como estás ven con esas maletas cargadas así como estás y Jesús te recibe porque es amoroso y tiene los brazos abiertos ese es el mensaje de Jesús y te recibe con esos brazos abiertos con esas maletas que hoy no te dejan avanzar y empieza a caminar contigo y te dice cuánto te ama te dice cuán grande es la vida que él destinó para ti y en un momento te dice esta maleta que es una mentalidad limitada ya no la necesitamos, ¿cierto? vamos a dejarla aquí y sigue caminando contigo y en otro momento te dice esta maleta que son esas adicciones ya yo te hice libre, no las necesitas vamos a dejarlo aquí sigue caminando contigo y en un momento te dice esas heridas que tienes en tu corazón que sientes que hoy no te dejan avanzar ese rencor que sientes que estanca tu vida ya no lo necesitas vamos a dejarlo aquí y camina contigo avanzando hacia todas las promesas que gratuitamente te ha dado ese es el mensaje de Jesús lo único que tú tienes que hacer es pasar por la puerta y eso suena abstracto pero en la práctica es involucrarlo decirle hoy aquí donde estás no pierdas un minuto más de avanzada decirle Dios yo te necesito para sanar mi corazón te necesito para sanar mi corazón de esa necesidad de aprobación te necesito para sanar mi corazón de esa adicción te necesito para sanar mi corazón de esas heridas yo te necesito en esta área sea cual sea tu área hoy es el día para que lo hagas solo necesitas involucrarlo eso es pasar por la puerta Él hace el resto te lo voy a explicar tengo que confesarte que yo en el colegio honestamente yo odiaba los acrósticos me parecían lo más cursi del mundo pero hace poquito vi uno que me encantó y te lo quiero explicar hoy Chain en inglés significa cadena Y representa todas esas cosas que sientes que están estancando tu vida Sea lo que sea Esto que está estancando tu vida en un principio no se presentó como una cadena Se presentó como una decisión, significa choice Porque si se hubiera presentado como una cadena Tú no eres tonto, te hubieras salido corriendo Tú no quieres dañar tu vida por eso es que en un principio tú decidiste una noche mirar un video en el computador decidiste una noche probar algo decidiste una noche creer esas mentiras que estaban en tu cabeza de que eras un fracasado, de que no lo ibas a lograr tú decidiste una noche acceder a odiar a una persona en un principio fue una decisión después lo hiciste una vez, dos veces se volvió un hábito no te diste cuenta y se volvió automático. Simplemente es algo que repetitivamente hacías y no te diste cuenta en qué momento. Después se volvió tu identidad porque ahora no solo tú, sino que las personas alrededor tuyo te ponen nombres. Ahora eres el adicto, ahora eres el fracasado, ahora eres el feo, la fea. Y te has creído eso a tal punto de creer que esa es tu naturaleza y te has conformado con una vida normal porque crees que eso es lo que te toca vivir porque crees que esa es tu naturaleza escúchame el mensaje de Jesús es que este hombre fue molido fue golpeado lo escupieron lo hirieron fue a la cruz y murió para que ninguna de esas decisiones del pasado puedan atarte, para que ninguna mentalidad limitada pueda atarte, para que nada pueda atarte a tu vida. Juan 8:36 dice: Aquellos a quien el Hijo libertare, serán libres en verdad. El mensaje de Jesús es que por su sangre, tú eres libre.